0: hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous.
1: On est vendredi, il est 20h et vous êtes sur CIBL. Bienvenue dans la cabane à compte l'émission où on vous raconte des histoires. Aujourd'hui, mon invité est vient de Rimouski, puis avant ça vient de Bretagne, c'est Elise Arquars. Bonjour Elise. Bonjour. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de famille Oui, c'est parfait. Super. Mmh. Alors Elise, tu es conteuse, chercheuse, slameuse, poète, ethnologue et faciothérapeute. Fascia. <rire> Facia. Oui, oui, j'étais physio en
0: France en fait. Tu étais physio en France. Oui, oui, oui. Puis j'ai eu la joie de ne pas pouvoir faire mon travail en immigrant, fait que j'ai commencé à devenir conteuse et poète.
1: <rire> conteuse et poète à la place de physio.
0: À côté, oui. À ouais. côté. Ouais,
1: ouais, ouais. Merci d'être, euh, d'être avec nous ce soir. Merci de m'accueillir. Je crois que tu es venue avec une histoire à nous raconter.
0: Oui, c'est ça. Je vais vous ramener, euh, vous offrir une petite histoire euh, pour traverser l'Atlantique, puis euh, aller en Bretagne. C'est mmh. toujours du bien de commencer euh, là où mon histoire a commencé. Cette histoire-là, elle se passe à Plouzevédé, le village de ma nativité. Si un jour tu vas à Plouzevédé, il faudrait que tu t'arrêtes à la, chatelle, la chapelle de Bervin. C'est une grosse petite chapelle en granit chrétienne comme il y en a plein dans la région. Mais sur ces coins, si tu regardes bien, il y a des sirènes sculptées à la nudité païenne, puis des trisquelles. C'est juste là, entre les deux chaînes des Celtes et la fontaine à la Marie qui crache sur eau vierges, que nous autres. Les jeunes, en cours de croissance physique et de décroissance morale, ont venaient faire des statues éthyliques de verre les samedis soirs. Puis c'est là aussi que si tu attends assez longtemps pour qu'il soit assez tard, pour qu'il soit tôt, que tu peux entendre un conte. C'est fin, cher notre clochard céleste à nous qui se lève régulièrement sur le banc en arrière de la chapelle et raconte des histoires finchard crampe en breton, ça veut dire François la crêpe. On ne sait pas vraiment pourquoi on l'appelle comme ça. Il est dit que c'est parce qu'il avait autant de couches de vêtements qu'il y avait de couches de crêpes sur les assiettes des mamgozes, les grands-mères dans les fesses Il est dit aussi, dans le murmure du village, que s'il si vit dehors, sous le ciel, les étoiles et sur ce banc, c'est à cause d'un conte. D'un conte qu'il lui aurait demandé des contes. Ce conte-là, il est venu le fracasser quand il était enfant à travers la voix de sa grand-mère puis il s'est installé dans lui il lui a fait de la vie, du bonheur un peu partout, puis il a eu envie de le partager son conte. mais Finch il était timide comme le rêve alors il l'a gardé à l'intérieur de lui puis il l'a dégusté il le déglutissait, il se le racontait puis ça chatouillait ses entrailles ça réveillait, sa marmaille des songes ils sont devenus amis intimes tous les deux puis un jour, ben... Comme tout le monde, Finch a grandi, sa tête s'est éloignée de ses pieds, son cœur est descendu plus près de son ventre et il a attrapé l'amour. Puis c'est l'amour de la Lucie, la Lucie qui était brune et libre comme le vent d'ouest de chez nous. L'amour de la Lucie a pris toute la place dans sa tête, dans son corps et le comte s'est retrouvé relégué aux oubliettes. Finch, il aurait fait n'importe quoi pour sa Lucie. Ce qui était important pour lui, c'était, c'était de, faire du, de créer du plaisir à Lucie, de, de réveiller son rire. Alors, sans s'en rendre compte, il a élevé les murs de leur prison petit à petit, gwennec après gouenèque, sous après sous. Puis un jour où l'envie avait complètement déserté la maison, la Lucie, elle est partie. Elle a suivi le vent qu'elle aimait tellement. Et ce matin-là, qu'enfin je retrouvé retrouvé tout seul, sans les yeux de la Lucie au-dessus de son café, il a arrêté d'y tremper son pain-beurre. Il a arrêté de manger. Il a arrêté de se laver aussi. Puis il a fini par arrêter de se lever. Et dans une tempête financière, à coup d'huissier, il s'est retrouvé dehors. Et puis si on dit que c'est le compte qui l'a amené là, c'est parce qu'un matin, alors que novembre arrivait, que le froid était là. Le comte est revenu le chercher Il s'est réveillé dans lui Il a repris toute la place Il est remonté jusqu'à ses lèvres Et il est sorti Sur son banc ce matin-là Finch parlait tout seul Et se racontait son conte. Et ça lui a réchauffé Tout l'intérieur gelé Ce jour-là, c'était aussi jour de marché Comme Finch avait tout perdu ben, Il a osé alors qu'on était tous un peu là les femmes jasaient, il y avait encore à cette époque les hommes sur le comptoir et puis du bar à côté, puis les enfants qui jouaient et Finch s'est levé sur son banc on n'a pas compris les enfants ont arrêté de jouer puis là il a commencé à raconter et sa voix pleine d'eau est venue nous percuter l'intérieur ça a rassemblé l'ensemble du village autour de lui ce genre de conte c'est un conte à, à défaire les nœuds de l'intérieur alors il y avait des gens qui se sont, qui sont mis à pleurer il y en a d'autres qui riaient et à la fin du conte l'ensemble du village a applaudi enfin, il a aimé ça alors il a recommencé, il a raconté son compte le samedi d'après, puis celui d'après, puis celui d'après. Puis les mois se sont enfilés en années. Puis tranquillement, le village a repris sa vie normale, a arrêté de venir l'écouter. Quand la barbe de Finch s'était rendue blanche, il n'y avait plus que les pilles et les pigeons pour venir l'écouter. Puis c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là, que moi, je l'ai entendu pour la première fois, pour vrai. C'était la fin de la nuit, je sortais de la boîte de nuit, du Neptune, et j'étais revenu m'appuyer sur le granit de la chapelle en attendant mon Saint-Père qui allait venir me chercher à 5 heures du matin, quand j'ai entendu un bruit derrière moi, un bruit de craquement de bois mouillé, puis je me suis approché. Et alors que le soleil commençait à faire se lever la brume, j'ai vu Finch qui se levait sur son banc et fouille-moi pourquoi. Peut-être la fin de l'adolescence et tout le manque de sens qui m'habitait, je suis restée l'écouter. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le conte cette fois-là, il m'est rentré dedans à moi aussi pour vrai. Il est venu remplir tous les trous, tous les vides qui étaient à l'intérieur de moi. J'ai tellement aimé ça que j'avais envie de raconter à tout le monde ce que ça me faisait. Mais il y avait juste trois pilles, deux corneilles, et puis fêches. Alors, le gros voile épais d'indifférence qu'on avait créé entre Finch et nous. Je l'ai traversé, puis pour la première fois, je lui ai parlé. Je lui ai demandé. Eh « Finch, pourquoi tu racontes ce même conte depuis tellement d'années ?» Finch, il a mis du temps à me répondre. Je croyais que je l'avais vexé, mais maintenant le sourire est resté accroché à ses yeux comme, comme le ciel. Puis il m'a dit... Moi, je compte ce compte parce qu'il m'a rendu heureux. Je compte parce que je veux changer le monde. Je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a arrêté, puis en même temps, ça a réveillé une autre question. On était en plein dans les années 90, puis pour moi, le monde était loin d'être changé. Fait que je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe Tu crois que tu l'as assez changé le monde pour que les gens n'aient plus besoin de venir t'écouter et là, il y a quelque chose qui, qui s'est fracassé dans son visage, puis il a regardé autour de lui. Puis on dirait que c'était la première fois qu'il se rendait compte qu'il était tout seul, là, sur son banc. Il s'est affaissé, il s'est assis sur le banc. Puis à un moment donné, il m'a regardé à nouveau, il a levé le visage, puis le rire avait repris sa place dans les rides à côté de ses yeux. Tout éclairé, il m'a dit, « T'as raison. » Je comptais ce conte pour changer le monde. Mais je crois qu'aujourd'hui, je continue de compter pour que le monde ne me change pas. Et il a souri. Il est parti. Puis, puis moi, je souris encore quand je me lève sur ce banc de chapelle qu'on appelle une scène pour raconter des contes. Parce que je suis convaincue que c'est la parole subversive et pleine d'eau de Finchard-Crampouès qui continue de me pousser. Qui continue de me pousser à compter parce que cette parole... Elle m'a changé mon monde ».
1: êtes toujours dans la cabane à compte et ce soir je suis avec Elise Arquars. Merci pour cette belle histoire. De rien. C'est une histoire que tu as ramenée de Bretagne
0: euh, Non, c'est une histoire... Euh ce n'est pas issu du, 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 du terroir breton. Par contre, le, le paysage et le lieu et per- le personnage, je les ai ramenés vraiment de, de ma Bretagne. Et puis, euh, je faisais ça beaucoup quand, quand j'ai immigré. C'était de, de m'habiter des paysages là-bas, des réalités que, que j'ai vécues en grandissant avec les mots d'ici, mmh. avec la, l'oralité d'ici, pour, pour me retisser un petit peu un intérieur qui me ressemble finalement. Puis, euh, je trouve que les contes ont été des super guides là-dedans pour faire ça, avec leur, leur axe narratif qui est puissant, qui est fort, qui est simple.
1: Alors, comme on, on a déjà travaillé ensemble, nous, on, a, on avait vécu une, une semaine de, de création en Haute-Gaspésie à, à Mont-Louis pour le festival de contes gaspésien. Je sais que le conte n'est pas la seule euh, euh, corde à ton arc ou la seule flèche euh, que tu utilises. Tu fais aussi du slam, par exemple, et de la poésie performée. Mm-hmm. J'aimerais bien que tu nous racontes euh, qu'est-ce que c'est que le slam Imaginons quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, comment tu décrirais cette pratique
0: alors, euh, ben, euh, littéralement, le slam c'est un contexte, c'est les, le, un contexte de compétition où en trois minutes on doit faire un texte de poésie, mais qui peut, en fait, le, le contenu du texte a, n'a pas de limite. Chacun peut prendre la forme. On a vraiment eu des, des slams où il y avait la personne avait fait trois mots <rire> dans le texte. On a plein de formes, mais à l'intérieur d'un, d'un, d'un format de trois minutes avec aucun accessoire, et donc l'oralité, la performance, le corps, le regard, tout est dans ce trois minutes. Euh, pis ça, c'est, c'est pour en avoir discuté avec beaucoup de poètes qui ont commencé avec du slam et qui en font plus du tout, puis qui sont encore associés au slam. C'est important de, de souvent de, de renommer que c'est le contexte, puis que finalement la pratique, c'est la poésie en dehors des livres, c'est euh, c'est, c'est des pratiques de l'oralité poétique. Euh, et puis, euh, c'est ça. Fait que moi, j'ai, j'ai eu un, la chance d'Harry Mouski d'avoir une super scène slam euh, extrêmement bienveillante puis qui m'a accompagnée dans les, dans les points de départ, dans les débuts de, de l'oralité, de, la, de, la, de la, l'entrée dans les arts de la parole.
1: Donc, ce qu'on fait, ce qu'on écrit et ce qu'on partage, c'est de la poésie. Mm-hmm. Mais la soirée dans laquelle ça se passe, c'est une soirée de slam, dans laquelle il y a des conventions, et dans laquelle oui. il y a des règles.
0: Puis, il y a des, des, c'est comme dans les mantras aussi. C'est un concours, j'oubliais cette chose-là parce qu'on dirait que... C'est la partie la plus dure pour moi, il y a des jurys dans le public qui vont donner des notes c'est aussi un peu comme dans les soirées d'improvisation euh, il y a comme un espèce de, de, quand même de tension de concours puis on a des finales, des demi-finales Puis euh, quand on, par exemple on arrive en, en finale à Rimouski, ben après on va aller à Montréal pour euh, la compétition euh, provinciale puis après on peut aller en France pour l'international fait que c'est vraiment un système quand même un peu sportif là, dans, dans ce sens là
1: donc, mmh. Je pense à des personnes euh, comme Grand Corps Malade ou mmh. des, des personnes qui font de la musique mmh. et on appelle ça du slam. Mmh. C'est, c'est une transposition de cette pratique d'écriture. Euh, mais c'est le, quand on entend un slameur à la radio, le style, ce n'est pas du slam. Dans le sens où on peut rencontrer des gens qui vont ouais. écrire des choses versifiées, oui. d'autres ça va être plus narratif, plus poétique, plus drôle. Ouais. c'est tout sent ouvert.
0: Il y a eu comme euh, on dirait, euh, on dirait que le mot slam est quand même super pratique pour condenser quelque chose qui pourrait être comme en lien avec le rap aussi là, dans une espèce de parole, euh, mais qui n'est pas du chant mais qui est percussif et puis euh, parce que c'est trois minutes fait qu'il y a, il y a la question du rythme quand même qui est extrêmement importante puis globalement dans les arts de l'oralité le rythme euh, est, est un élément fondamental euh, fait qu'effectivement des, des cas comme Grand Corps Malade, puis là en plus euh, tu sais ça se peut qu'il y ait aussi la réalité euh, de la France versus la réalité du Québec et euh, ça naît en Amérique du Nord aux états unis euh, avec, euh, je vais pas dire son nom mais... Euh... Monsieur Smith D'accord, qui a créé ouais. ça. J'ai comme un gros trou de mémoire, je suis désolée. Mais euh, c'est ça. Fait qu'il y a, il y a plutôt le contexte d'énonciation. Puis en même temps, à côté de ça, il y a la, l'immense vague actuelle de euh, la poésie que moi j'appelle la poésie performée avec quelques autres euh, qui est aussi en anglais le spoken word oui. euh, qui, qui existe euh, bon, depuis euh, les années 70 mais qui est vraiment depuis les années 2000 euh, en Donc, grand mouvement. de Poésie performée,
1: c'est-à-dire performer en live sur scène ou en tout cas devant des gens de la poésie. Absolument. C'est aussi simple que ça Oui. Ouais. Aussi simple que ça. Et toi alors, ton slam, à quoi est-ce que ça ressemble le slam que, que, que tu peux faire toi
0: À quoi ressemble mon slam euh, il, Comme beaucoup de slam d'ailleurs, c'est ça, c'est avec euh, Queen on, on avait une formation puis elle nous expliquait, c'est, c'est, un, c'est un espace aussi très... Euh, euh, unique dans le sens que mon slam, tu vois, je, je, je vais partir du mien, mais est souvent très euh, intime puis ancré dans mes, dans mes expériences personnelles. Euh, et et puis ce qui m'a amené, moi, à faire un slam qui pourrait être dit euh, féministe parce que c'est, c'est beaucoup sur mes expériences euh, de femmes que c'est ancré, mais il y a aussi plus d'autres sortes de formes. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une scène intime aussi. Euh, ça, donc Cuenca en discutait, puis elle disait « il n'y a pas beaucoup d'art comme ça, où la personne qui écrit le texte se retrouve elle aussi sous le pub, devant le public ». Euh, et on retrouve ça dans le monde du conte avec les récits de vie, par exemple, où, euh, mais il y, y a quelque chose d'une une exigence et d'une beauté euh, de cette vulnérabilité, de, c'est souvent nos histoires qu'on raconte en trois minutes euh, devant un public, et puis avec un niveau de formation qui n'est pas euh, du tout euh, égal, puisque c'est micro ouvert à tout le monde. Mmh. En même temps, ça, ça, ça démocratise énormément euh, l'accès aux scènes, l'accès au micro. Euh, ça, c'est une grande, grande force. Moi, je trouve des scènes slam c'est, euh, et, et des scènes de micro. Ouvert, en fait, dans les menteries aussi, on trouve ça, c'est, c'est de démocratiser l'accès aux scènes. C'est ça, là, et ça on... veut dire
1: que n'importe qui, si c'est les bon. personnes qui nous entendent peuvent euh, s'inscrire dans leur ville à une soirée slam et puis euh, oui. euh, s'essayer. Il y a des chances que ça soit un, un retour euh, bienveillant. Et oui, oui, euh...
0: ouais Puis même si c'est exigeant, il y a une belle communauté, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu euh, parce que tout le monde se retrouve dans cette vulnérabilité ensemble. Ça crée vraiment quelque chose de solidaire, de, de,
1: de, d'intéressant, extrêmement intéressant. On se retrouve après un petit extrait
0: musical. DJ, that
1: was my cosmic time. There's a snowman waiting in the sky. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet qui est important dans ta pratique et ton quotidien, c'est que tu fais de la recherche aussi en ethnologie. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette partie-là de ta vie.
0: Oui, mais en fait, euh, c'est ça, je, je suis arrivée au Québec pour faire une maîtrise en psychosociologie. Puis c'est, c'est un type de maîtrise où on travaille sur nos pratiques. Puis en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que je voulais regarder, chercher autour de la, ma pratique de la parole. Parce que je me suis, euh, en immigrant, attrapée les enjeux de, de langue, de parole que, qui étaient hérités du fait que mes grands-parents se fassent interdire de parler breton, qui était leur langue maternelle. Puis Moi, j'ai toujours parlé français en France, mais je n'étais comme pas consciente de l'impact que ça pouvait avoir sur ma liberté de parole personnelle. Puis en prenant conscience de ça, eh bien, j'ai envahi les lieux où je pouvais euh, habiter une autre parole que la parole euh, suradaptée que j'avais apprise et euh, en fait j'ai rencontré un, un poète euh, congolais et belge qui s'appelle Jean Kabuta qui fait du casse
1: Qu'est-ce et, que le cas, ça là euh,
0: C'est une œuvre euh, orale qui vient du Congo puis qui existe sous différentes formes dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, qui est un art de la louange euh, dans ces cultures communautaires qui sont beaucoup au nous, qui sont dans le collectif. C'est un, un moment unique où les gens euh, sont honorés par euh, les griots ou par euh, toute forme d'orateurs en première personne sur elles et eux dans leur récit de vie mais à partir d'eux, eh bien, évidemment voir ressortir tous leur clan, leur famille, euh, mais aussi l'environnement euh, dans la philosophie qui est celle de l'Ibuntu où euh, je suis parce que nous sommes ». C'est comme vraiment une espèce de poésie orale qui valorise une personne et qui, se faisant, valorise toute une communauté, la fait exister dans une communauté
1: qui est une
0: communauté euh, de, du vivant,
1: qui, okay. euh, qui Alors, est grande. Pour assez concrètement, le, s- ça se pratique dans un moment collectif avec oui. du monde, oui. où une personne oui. va partager un kasala oui. qui est au « nous »,
0: non, qui est non. justement au jeu. au jeu. C'est une espèce de subversion dans une culture au nous, là-bas. D'accord, euh, d'accord. Puis euh, là, moi, je vais préciser, Jean-Cabotin nous forme au kassala contemporain. C'est-à-dire que euh, traditionnellement, c'est une personne qui, qui est l'orateur, qui, qui va porter ou l'oratrice ce, ce, cet art. Là, il, nous, il nous forme à écrire nos propres casalats. Ou à écrire les cassalas de quelqu'un d'autre, à l'offrir. Puis ça, c'est des, des, des œuvres qui sont un peu euh, ritualisantes. Qui Moi, j'ai, je les ai faites pour des personnes de ma famille dans des moments de deuil, où je ne pouvais pas y aller de l'autre côté de l'Atlantique, dans euh, des moments de naissance, dans, dans des moments importants. Mais je le aussi fait pour moi, petit à petit, euh, ça, pour récupérer cette, euh, cette espèce de, de, de droiture, de, de posture, de fierté. Euh, et puis ben, ce faisant ben, je suis rentrée dans après le conte euh, qui était plus proche de ma culture euh, initiale bretonne puis euh, le slam dont je parlais tout à l'heure euh, et j'ai fini ma maîtrise et euh, moi dans tout le processus où je récupère les arts de la parole comme ça, comme un lieu où je peux euh, je sentais à ce moment là que je parlais plus proche euh, de la culture populaire moi j'ai, je viens d'une famille d'agriculteurs dans la campagne puis, qui avait cette autre langue quand je compte quand je fais du cassala je parle une langue, même si je parle encore français. Je parle une forme euh, qui est plus proche, en tout cas, des cultures populaires d'où je viens, il me semble. Et puis, euh, ben moi, ça m'a vraiment, comme je disais, alors beaucoup aidé quand j'ai immigré à, à, à exister à la fois en Bretagne et au Québec, avec la langue du Québec. Puis quand j'ai commencé à, à vouloir faire un doctorat, je me demandais si, si c'était que moi. En fait, si ça pouvait avoir cet effet-là sur d'autres personnes aussi qui immigrent, et euh, de fil en aiguille, en fait, il n'y avait pas de doctorants psychosociaux. Puis euh, j'ai, j'ai fini par aller en, en ethnologie parce que c'est le lieu beaucoup au Québec qui s'est intéressé aux contes, puis à la tradition euh, orale, puis à la, au collectage aussi de la tradition orale, notamment francophone. Et, euh, et là, j'ai fait un. Donc là, je fais un projet de recherche en interculturalité sur la manière dont la médiation par les arts de la parole peuvent soutenir, aider le dialogue interculturel entre femmes réfugiées, migrantes et euh, québécoises qui vivent tout à Rimouski.
1: Voilà. D'accord. Ça veut dire. Alors, <rire> je reprends juste ça. C- comment l'oralité, le conte, le slam, le kassala peuvent être des manières de créer du lien entre oui. ces femmes-là Du ou...
0: lien, puis en fait euh, dialogue interculturel entre nous et en nous, c'est ça que j'ai en, en, entre les cultures qui m'habitent, puis c'est un peu plus que ça parce que c'est pour ça que je, je me suis retrouvée finalement à vouloir travailler avec des femmes réfugiées. Euh, quand j'ai commencé mon doctorat, Rimouski est devenue ville d'accueil des personnes réfugiées euh, prise en charge par l'État, puis on a vraiment un, une mutation euh, du milieu euh, extrêmement importante, il y a beaucoup de, de, d'immigration, puis c'est un, c'était un peu aussi pour voir comment est-ce qu'on peut, par l'art, euh, c- soutenir, mais aussi contenir le changement qui a lieu en ce moment dans, le, dans la communauté. Et donc, j'avais besoin qu'il y ait des personnes du milieu, euh, à Rimouski, j'avais besoin aussi qu'il y ait des femmes qui ont immigré il y a plus de dix ans, puis qui ne sont pas dans l'état du choc euh, initial. Aussi pour créer un, un espace d'accueil de ces, jeunes, de ces femmes, en fait, de tout âge, qui ont im- réfugié qui voulaient participer à la recherche. Et pourquoi les arts de l'oralité euh, Et justement, c'est un art de la parole. Il y a comme un espèce de de promesse ou de que le symbolique du conte que euh, le récit en première personne du Kassala mais qui nourrit euh, la valorisation de toute sa culture, sa famille, son territoire euh, allait être des outils, des voies de passage pour euh, nommer le plus indicible, le plus difficile, le plus exigeant, euh, non seulement de l'immigration, mais là dans ce contexte-là, de la guerre pour ça et, et des violences qui sont associées et des violences genrées. Et en même temps, euh, le, le, le merveilleux, le puissant, le rêve, l'important, puis chacune à la mesure euh de ce qu'elle voulait. C'est aussi un lieu pour moi, c'est des textes en première personne, comme je te disais dans le slam, où chacune avait les moyens de se nommer. Pas juste, qu'est-ce qu'on m'a dit Moi, je suis telle personne, je suis congolaise je suis réfugiée, je suis la française. Je suis... Moi, je veux me nommer comment en ce moment retrouver un pouvoir narratif, euh, à, à lieu, et puis euh, avec tout le, le la liberté symbolique que nous offre euh, euh, en fait les arts de la parole qui peut être très en première personne, dans du concret, dans du. Euh, j'ai une jeune femme qui m'a fait un slam sur la guerre qui est extrêmement euh, fort et puis en même temps plein de son rêve de paix et en même temps il y, a un, il y a une autre qui m'a fait un conte où c'est un personnage qui raconte son histoire, qui traverse son histoire avec des symboles, des univers, des dimensions euh, magiques euh, qui, qui, qui traduisent par métaphores ce qu'elle a vécu elle
1: enfin, ça veut dire ça. que vous vous rencontrez et t- ouais. tu accompagnes ces personnes là à écrire, à ouais. se tourner un petit peu vers elle-même ouais. euh, et, à, et à produire quelque chose, un texte, un slam, ouais. un conte. Euh...
0: Puis après, à dialoguer autour de ça dans l'entre-nous et autour du coup, à partir du texte, de ce qu'on vit euh, dans nos vies quotidiennes. Puis dans nos vies aussi culturelles, on a eu comme vraiment des belles discussions de... Moi, en tant que femme, dans le milieu où j'ai grandi, euh, c'était comme ça, puis c'est comme ça, puis euh, de, de, de s'ajuster avec comment ça, va, ça peut être ici euh, au Québec. Fait que euh, c'est ça.
1: C'est très inspirant de voir comment le conte et l'oralité peuvent être des, des outils féministes, intersectionnels et oui. de transformation sociale dans, dans la société.
0: Oui, ben, c'est la force de l'art pour moi de pouvoir contenir quelque chose de, comme la violence qui est, qui est incontenable autrement, je trouve.
1: Merci Elise, pour tous ces beaux partages.
0: Merci à toi Charlie.
1: Puis c'est l'heure pour cette semaine de refermer la cabane à compte. Je te souhaite un bon retour à Rimouski Elise. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Vite, vite, dépêche-toi,
0: le bingo de CIBL commence. J'arrive, j'arrive. Bon, je pense que j'ai tout, chips, breuvage, les tampons de bingo, un rouge pour moi, un bleu pour toi. OK, OK, mais les cartes? Quoi les cartes? pas ben, les cartes de bingo! Ah, non, j'ai complètement oublié. Les cartes de jeu de bingo de CIBL sont disponibles dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet bingo de CIBL. Et venez jouer avec nous tous les dimanches dès 16h et invitez vos amis. Et surtout, pour jouer au bingo de CIBL, n'oubliez pas d'acheter vos cartes.
1: Le droit à la vie. Le droit à la liberté d'expression. Le droit à la non-discrimination. Le droit à l'éducation. Le droit à la vie Si les droits
0: humains ne sont pas défendus, ils risquent de disparaître. Rendez-vous sur amnesty.ca pour écrire des messages de solidarité en soutien aux personnes dont les droits sont bafoués. Parce qu'écrire, ça libère. Vous avez joint...
1: Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart, Aux animateurs de la toute nouvelle émission en direct de CBL, en attendant l'appel. On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes et les points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos invités tous les mardis 13h30 sur les ondes de CBL 101.5. Ah, oh,
0: la bouffe! Bonsoir! Euh, Bienvenue à euh, cette édition du 1er décembre de Courant d'air. Je m'appelle Sophie Chartier. Euh, Ce soir, je suis euh, seule au micro
1: euh, pour vous parler euh, d'un courant... euh,